2: MSD Salud Animal, líderes en investigación, desarrollo, producción y venta de medicamentos, vacunas y tecnologías para la producción de salmón en Chile. MSD Salud Animal, impulsando el bienestar animal y la sostenibilidad de la agricultura en el sur del país. Estamos de regreso acá en la Región Acuícola de Radio Saco. Ya tenemos a nuestro invitado de El Día, Matías Pobolete, de Beter Química, quien estará mañana en el seminario Aquabacteria 2023, que se va a realizar en el Hotel Cabañas del Lago y que organiza SIBA. Bueno, él va a presentar Estrategias de Inmunización para Aeromonas Salmonicida en la fase de Agua Dulce, de qué se trata esto, Matías. ¿Qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, Cristian. Buenas tardes. Eh, sí, mira, eh, gracias por la entrevista. Eh, como tú bien decías, eh, el día de mañana nos vamos a encontrar en el seminario Aquabacterium, hablando un poco de este patógeno que ya acompaña la acuicultura por varios años. Eh, Aeromonas salmonicida es una bacteria que apareció en Chile por allá en el año 2009, 2008 y ha acompañado a la, a la industria, principalmente en el agua, las fases de agua dulce y también luego los traslados de los peces al mar. Y esta enfermedad lo que provoca es que el, el pez genere eh, inflamación en sus órganos, se, se generen úlceras en su
2: piel y con todas las pérdidas económicas que trae consigo. Cuando hablamos de Aeromona, ¿cómo es su fuente de contagio en los salmones?
3: Mira, el género aeromona es bastante interesante porque los, eh, las aeromonas eh, es un grupo bien heterogéneo de, de bacterias, ¿cierto?, de distintas especies bacterianas, eh, y dentro de ellas está bien reconocido eh, 12 especies bacterianas que afectan principalmente a los peces. Eh, también existen algunas especies de tipo mesófila que afectan a lo, a, a, al humano, ¿cierto?, produciendo algunos paros de diarrea, pero en el caso de los peces, eh, la transmisión suele ocurrir porque la bacteria está presente en el agua. Es, eh, su estado de vida es en los ecosistemas acuáticos. Entonces, cuando la bacteria se encuentra con un pescado que está susceptible, eso quiere decir con una inmunidad baja eh, o con eh, mala alimentación, eh, la calidad del agua también con bajo algunos problemas, ¿cierto? Eh, es muy factible que el, el pez se encuentre eh, susceptible a este patógeno y genere la enfermedad.
2: Ok, y la enfermedad es la furunculosis.
3: Correcto, la, la enfermedad está definida como furunculosis y existen dos subgrupos de bacterias, ¿cierto? Uno denominado aeromonas salmonicida, subespecie salmonicida, que eh, generan los brotes infecciosos de furunculosis de tipo típica o tradicionales y aquellos... Eh, cuadros que son producidos por aeromonas salmonicidas de las otras sub, subespecies eh, so, eh, producen la enfermedad denominada furunculosis atípica. Eh, en Chile, afortunadamente, tenemos solamente cuadros de furunculosis atípica, son mucho más leves que lo de la
2: furunculosis típica. Matías, cuando hablamos de aeromonas salmonicidas, tú acabas de explicar de que son varios grupos de bacterias de distinto tipo. ¿Cómo conviven entre ellas?
3: Mira, interesante tu pregunta. Eh, como te dije, está por lo general esta subdivisión en subespecies y no está muy bien estudiado si dentro del mismo ambiente pueden estar presentes dos subespecies. Eh, es probable que sí, que en el ambiente o en, en vida el, en la vida normal ¿cierto? las bacterias estén presentes, pero, por ejemplo, los cuadros infecciosos que uno puede analizar siempre se ven identificados solamente por una especie de... por una de, la, de las subespecies. Se, se puede aislar o obtener desde de, de los peces afectados.
2: Claro, porque la pregunta también iba en relación a cómo un grupo de bacterias está por sobre otra o todas conviven de manera equilibrada.
3: Eso es bien interesante desde el punto de vista de la ecología bacteriana. Yo no soy experto en el tema en ecología bacteriana, sino estoy más en el estudio de los patógenos bacterianos, eh, pero en, en los ecosistemas, ¿cierto?, siempre hay cierto grado de competencia entre los organismos, y eso en, en las bacterias sí ocurre. Las bacterias tienden a, a ocupar un espacio dentro del, del nicho ecológico y compiten entre ellas para desplazarse, ¿cierto?, e inclusive entre los patógenos también se ha visto que ellos pueden desplazar un patógeno a desplazar a otro, principalmente por la competición en los nutrientes y por el mismo eh, organismo que estén infectando.
2: O sea, pelean por comida. Correcto. <risa> Matías, estamos con Matías Paulete, doctor, también es miembro de Better Química, que mañana va a estar presente en el seminario Bacteria 2023. ¿Cuáles son los primeros síntomas que se detectan en un ejemplar ya infectado? Eh, mira,
3: eh, la, la infección de esta bacteria ocurre relativamente rápido, ¿cierto? Eh, uno puede ver un, un, una evolución de la enfermedad en un corto tiempo, en, en un, entre una semana, 14 días, eh, pero la enfermedad, los primeros síntomas van a ser encontrarse con peces que estén, como se dice en la industria, orillados, ¿cierto? Que estén más letárgicos, eh, sin apetencia, y luego de eso es importante eh, que el, el, el encargado, ¿cierto?, haga una búsqueda activa de la enfermedad, eh, buscando signos, ¿cierto?, principalmente de cuadros de tipo hemorrágico. Por ejemplo, algunas hemorragias, la aleta, en el caso que hayan peces muertos es muy importante abrir el pez para determinar si acaso se encuentra un hígado inflamado, un vaso inflamado, en algunos casos más graves de la enfermedad, donde ya se ha vuelto un poco más crónica, lo que uno también puede ver es un riñón hemorrágico, eh, entonces, todos esto, estos eh, elementos, ¿cierto?, son señales o indicadores de que podríamos estar en, en presencia de un cuadro de furunculosis y también, por ejemplo, eh, a nivel externo, uno puede ver descamaciones o algunas lesiones de tipo, eh, eh, como furúnculos, dentro del, del mismo pez. Es eh, bueno acompañar esto siempre, ¿cierto?, con el trabajo que hacen los laboratorios de diagnóstico. Eh, a veces la casuística, lo que uno vea, hay que corroborarlo con lo que hace el laboratorio de diagnóstico, ya sea mediante técnicas moleculares de PCR o, y principalmente, y principalmente ¿cierto? tratar de reaislar el patógeno porque eso nos da mucha herramienta para después poder hacer otro tipo de investigaciones que son cruciales para saber sobre todo en el mundo de la, de la vaccinología si acaso la, la eh, el, la vacuna que nosotros estamos produciendo sirve, si acaso ha cambiado el serotipo, entonces son herramientas muy importantes y que es eh, importante
2: incorporar dentro del proceso el aislamiento de, de los patógenos. Matías, cuando tú hablas de la fase de agua dulce, ¿te refieres a los acuíferos, a los lagos o estanques de agua dulce?
3: Sí, también la la, la aeromoniasis o frunculosis se presenta también en, en, en estuarios, se presenta en lagos, ¿cierto?, principalmente en, en, en todas las fases de agua dulce. No, no, no hay, no solamente en los estanques, en los estanques también, incluso se han visto varios casos ahora en estas pisciculturas de tipo de recirculación. Eh, como tú sabes, esta es una tecnología que para Chile es relativamente nueva, pero es muy buena porque... Baja mucho el consumo de agua, es amigable ecológicamente, pero también tiene su, su, su punto, ¿cierto?, desde el punto de vista de que el agua que está mucho tiempo en, en circulación genera eh, niveles de nitrógeno, sedimentación y nutrientes que son distintos cuando el agua está fluyendo y eso también puede propiciar la aparición, ¿cierto?, de algunas enfermedades. Nosotros, en nuestra experiencia, ayudando a nuestros clientes, hemos observado, por ejemplo, que eh, han habido brotes de aeromona eh, y de casos de fuertes de furunculosis atípica en sistemas de recirculación.
2: Es decir, hay que tener mucho cuidado con la forma en cómo se desplaza ¿cierto? el agua. Correcto. Eh, eh, el agua
3: que esté en circulación o que esté estancada obviamente va a propiciar el, el floramiento o la aparición de patógenos. Eh, y eso, eso está normalmente se, se estudia bien, y aparte que se genera también
2: hay un estresor para el pez. Matías, cuando hablamos de medidas de prevención, ¿cuáles son?
3: Eh, mira, en nuestro Better Química tiene un, un decidido apoyo a nuestros clientes. Eh, para Better Química, el, la, la industria acuícola, representada por la salmonicultura, es uno de nuestros principales intereses, y más que. Eh, vender productos, nosotros estamos preocupados de participar en todo lo que es la cadena de salud animal. Entonces, dentro de esta preocupación, nosotros por ejemplo hemos acompañado a muchos clientes realizando aislamiento de este patógeno para poder caracterizarlo y entenderlo un poco mejor y dentro de eso hemos descubierto que las técnicas que tradicionalmente se ocupan para el control de los patógenos bacterianos, que son los antibióticos, eh, se quedan cortas. ¿Y a qué me refiero con eso? Que los valores de concentración mínima inhibitoria para algunos aislados son demasiado altos. Entonces, al tener concentraciones de antibióticos tan exigentes, eso plasmáticamente nunca llega realmente a esa concentración dentro de un pez y eh, el, el uso de antibióticos no es la herramienta más favorable. Sumado a eso, estos sistemas de tipo RAS que acabamos de comentar, Comentar, ¿cierto? Que hacia dónde se está dirigiendo la industria, eh, depende mucho de un biofiltro bacteriano que ayuda a desnitrificar el agua. Entonces, esos sistemas tampoco se puede utilizar el antibiótico. Entonces, la estrategia principal y única para el control de la aeromona es la vacunación preventiva. Una vacunación temprana asegura que el pescado tenga una respuesta inmune acorde para poder protegerse del patógeno. ¿Esa vacuna es un antibiótico o es un fármaco? Es un fármaco. Eh, los antibióticos, como te acabo de mencionar, no no, no genera no tienen buen, buen resultado, o resultado para, los salmones, para los salmones porque los valores de concentración mínima inhibitoria de la bacteria son muy altos. Entonces, okay. este fármaco, la vacunación, es la principal herramienta. Eh, en el caso de nosotros en Peter tenemos una vacuna de tipo de inmersión que es una muy buena herramienta y una muy buena estrategia pensando en que esto permite vacunar peces muy pequeños. Cuando tenemos la infección en agua dulce, es necesario prevenir desde que el, pe el pez es muy pequeño con una vacunación por inmersión. Y aparte, sirve, porque la mayoría de la industria está utilizando una vacuna de tipo quíntuple, ¿cierto? que tiene mucho, mucho antígeno, va a servir y va a conversar con esta vacuna como un booster. Hoy en día todos sabemos mucho más de vacunas, ¿cierto?, de lo que sabíamos hace dos o tres años por el, por el mismo COVID. Y hoy en día nosotros mismos ya hemos vivido eh, tres o cuatro dosis de una vacuna y esto es lo mismo. Esta es la, esa es la lógica con que Better Química creó sus vacunas de inmersión, que fueran una primo vacunación para que luego las vacunas inyectables funcionaran como un booster en los peces.
2: Matías, cuando se habla de vacunación, esta vacunación es preventiva. ¿Es como una especie de vacunación obligatoria?
3: En Chile la vacunación solamente es obligatoria, ¿cierto? Para eh, SRS, síndrome de Salmón, de piscirriquese, ¿cierto? E IPN. Ok.
2: Eh,
3: para eromona no, porque son casos puntuales que van ocurriendo en ciertas pisciculturas en donde hay que ir focalizándose eh, mayormente el trabajo. También es importante entender que las vacunaciones son programas de vacunación. Eh, entonces eh, la vacuna tiene que estar aplicada de cierta tiene una pozología de aplicación, cierto, que por lo general son varios baños y son en distintos tiempos y tienen que ser duraderas en el tiempo. No, no sirve si yo hago una única vacunación un año y después me olvido y entro mis mi otro lote de peses y yo asumo, bueno, como en el ambiente ya, como no tuve tanta enfermedad, probablemente que ya el patógeno no está. No, la idea de la vacunación es prevenir. Entonces la idea es que la vacunación sea constante, duradera en el tiempo, que haya un programa de vacunación, que se entienda cuáles son las vacunas futuras que el animal va a recibir para eh, sacar el mayor provecho de esta tecnología que... Hoy en día está muy en boga, ¿cierto? Por el tema del COVID, ¿cierto? Pero es una tecnología muy antigua, una tecnología, la vacunación tiene alrededor de 200 años.
2: Cuando hablamos de esta enfermedad, evidentemente que visualmente se detecta porque están estas laceraciones, ¿cierto? A través de la furunculosis. Pero hay ejemplares que no manifiestan estar enfermos, pero sí tienen la bacteria incorporada ya en su cuerpo.
3: Sí, muchas veces todos estos signos que uno, que uno comenta, ¿cierto?, las enfermedades, eh, ni siquiera se logran a ver. Cuando las enfermedades son hiperagudas, eh, no da el tiempo a que se genere la manifestación clínica. El, el pez muere rápidamente. Entonces, en ese caso, es, es como comentaba anteriormente, muy importante apalancarse con el diagnóstico, con un diagnóstico de, en un laboratorio de tipo molecular a lo mejor, eh, porque a veces esta, esta casuística o esta clínica no, no la logramos ver por lo rápido que es la enfermedad.
2: Cuando un ejemplar está enfermo y comienza a evidenciarse de que tiene esta furunculosis, es porque la bacteria ya está en el centro de cultivo, se debe hacer baño a cada ejemplar o a esa masa, ¿cierto? A esa biomasa de ejemplares, o se saca solamente al ejemplar que se ha detectado con esta enfermedad y el resto hay que vacunarlo.
3: En acuicultura, ¿cierto? Nosotros pensamos siempre que los tratamientos son de tipo metafiláctico. Entonces, cuando nosotros hacemos una detección de uno o dos ejemplares que estén dentro de, del mismo estanque enfermo, ¿cierto? Asumimos que todo este estanque va a estar susceptible a la enfermedad. Entonces, en eso el, el manejo es muy importante y, y, y es necesario, incluso por el propio bienestar animal... Eh, tratar a todo el conjunto o a todo el grupo del estanque de los peces que estén enfermos. Inclusive, eh, eh, de una forma preventiva, uno debería pensar que la unidad completa, ¿cierto? El centro cultivo es una única unidad y debería eh, vacunar de forma preventiva al, al grupo completo, al plantel completo.
2: Ok, ¿esto
3: también se da en fase de agua de mar? Eh, sí, esta enfermedad suele ser eh, eh, más que... Eh, que se, la infección aparezca en el agua de mar, suelen ser peces que han ido portadores de, de, de agua dulce a mar y el cuadro se ve muy recrudecido en mar por eh, efectos de la salinidad okay. cuando el hay una transferencia al mar cierto hay todo un, un desequilibrio osmótico, el pez está con sus funciones fisiológicas en otro ambiente está, está pensando cómo hago para osmoregular este ambiente que está hipersalino y cómo genero estas bombas para pa liberar todos estos eh, eh, sodio, cierto, hacia afuera eh, y tratar de regular, entonces es un momento muy susceptible para el pez y si el pez partió desde una eh, desde un estado portador hacia el mar, es muy probable que el cuadro en el mar se agrave y se vea muy crítico. Igualmente, en los años 2009, cuando fueron los primeros reportes, en los cuadros eh, se vieron en peces relativamente grandes, 900 gramos en agua de mar. Entonces, ya llevaban un tiempo en el agua de mar y se, se
2: apareció, apareció el brote. Y además también hay que sumar el tema del estrés. Correcto, el mismo estrés del
3: manejo, eh, el transporte, ¿cierto? Todo eso son estresores que van a generar
2: que el pez esté mucho más susceptible. Claro, uno cuando escucha tu explicación, evidentemente que se despejan algunos mitos, porque uno dice, bueno, el pez, es salmón, ¿cierto?, da lo mismo si está en agua dulce o agua de mar. Sin duda que hay un cambio muy sustancial, ¿cierto?, en la composición del agua, y su cuerpo también tiene que adecuarse a esa composición. Correcto, correcto. Es un estrés fisiológico enorme. Nosotros,
3: eh, como animales terrestres, no vivimos ese estrés porque estamos en, en un ambiente único, ¿cierto?, eh, estamos en un ambiente aéreo, ¿cierto? No, no tenemos estrés, ellos tienen un gran estrés desde un punto de vista, de, desde el cambio de, del lugar donde están habitando y también desde el cambio de la microbiota porque cuando pasamos de un estado de agua dulce, ¿cierto? que tenemos una microbiota acompañante, una ecología microbiana al trasladarlo al agua de mar vamos a tener otra microbiota, o otro, otro, otro ambiente, ¿cierto? que no solo va a ser la osmoregulación de 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 del agua, cierto, solamente, sino también va a ser eh, enfrentarse a estos nuevos microorganismos, a estos nuevos patógenos que van a estar en el mar.
2: Y además también las microbiota tiene que hacer una suerte de reformulación, porque tenía cierto, unos componentes determinados en agua dulce, pero para agua de mar necesita otro componente para hacer más saludable al pez.
3: Correcto, sí, eso, eso es correcto. Eh, incluso los peces eh, en vía normal incluso cambian su dieta cuando tienen este traslado de, de agua dulce al agua de mar. Y, y, y posteriormente cuando hacen la remontada de sobar, cierto, los, los salmones también vuelven a tener modificaciones en su alimentación o en su conducta.
2: Todo el mundo por conocer y descubrir del salmón y también sobre sus enfermedades. Bueno, mañana entonces el doctor Matías Paulete de Better Química va a presentar esta presentación, valga la redundancia, Estrategias de Inmunización para Aeromonas Salmonicida en la fase de Agua Dulce en el Seminario Acuabacteria 2023 que organiza SIVA y que se va a dar en el Hotel Cabañas del Lago a contar de las 14 Horas, Salón Club House, Cleaner, 195 por todas. Las. Gracias, Matías, por estos minutos. Un abrazo y éxito para mañana. Muchas gracias, Cristian. Gracias por la entrevista. Ok, estamos en contacto. Chao, chao. La unidad de acuicultura de MSD Salud Animal trabaja desde el sur de Chile aportando al desarrollo de la industria salmonicultora nacional, entregando asesoría y soluciones innovadoras y de calidad para mejorar la salud de los peces de cultivo. MSD Salud Animal, inteligencia en salud de peces. De esta forma, llegamos al final del programa del día de hoy acá en Región Acuícola. Los esperamos mañana contar de las 13.30 horas en el 96.5 FM de Radio Sago, en Puerto Montt. Que usted tenga una excelente tarde.